0: Dieser Tanz ist halt auch ein Widerstand. Ne? Es ist natürlich Sport, es ist Kunst und Kultur, aber es ist auch ein, ein Zeichen des Widerstands und das Zeichen der Rückaneignung, des Empowerments. Und das kann man halt nicht voneinander trennen.
1: Multivitamin.
0: Der Podcast rund
1: um Flucht, Migration und Zusammenhalt.
2: Willkommen zu einer neuen Folge Multivitamin. Dem Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt. Ich bin Sarah.
3: Und ich bin Jonas. In dieser Folge sprechen wir über Sport. Sport gilt ja oft als Paradebeispiel für gelungene Integration, Zusammenhalt und als Ort der Begegnung. Wir haben uns gefragt, was Sport im Kontext von Migration und Flucht tatsächlich bedeutet. Tragen diese Narrative überhaupt?
2: Wir haben mit Professor Dr. Tina Nobis darüber gesprochen, dass Sport häufig überhöht dargestellt wird und strukturelle Diskriminierungen wie Rassismus zum Beispiel noch viel zu wenig thematisiert werden. Gleichzeitig kann Sport eben auch die Möglichkeit bieten, für marginalisierte Menschen sich zusammenzuschließen, eine Community aufzubauen und Freiräume zu schaffen, die ihnen sonst verwehrt bleiben.
3: Im Laufe der Folge hört ihr von der Performerin Zoe, die uns mehr über Voging und die Ballroom-Szene erzählt. Außerdem sprechen wir mit Sally und Afra vom Hamburger Verein Mosaik e.V. Mosaik e.V. ist ein rassismus-machtkritisches Netzwerk, was unter anderem ein Sportprogramm für BIPOC-Frauen anbietet, also für schwarze, indigene Frauen und Women of Color. Wir wollen also Sport nicht nur eindimensional und als Mittel zur Integration in die Mehrheitsgesellschaft betrachten, sondern zusätzliche Wirkungskräfte des Sports im Zusammenhang mit Flucht und Migration aufzeigen.
2: Ich habe mit Professor Dr. Tina Nobis von der Humboldt Universität Berlin gesprochen. Sie ist Juniorprofessorin für Sport, Integration und Migration. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Vielleicht äh, können Sie sich einmal kurz vorstellen.
4: Äh, ja, gerne. Ähm, mein Name ist Tina Nobis und ich bin Juniorprofessorin für Sport, Integration und Migration an der Humboldt Universität zu Berlin. Und da bin ich sowohl am Institut für Sportwissenschaft angedockt, als auch am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, kurz BIM genannt. Und forsche vor allem zu Fragen von Sport und Ungleichheit, Sport und Rassismus, Sport und Othering, Sport und Belonging. Und ähm, ganz lange Zeit habe ich mich auch sehr intensiv mit Integrationsleistungen des Sports beschäftigt.
2: Also es gibt ja oft dieses Narrativ ähm, von Sport als... Integrationshebel. Wie realistisch sind solche Narrative und was ist vielleicht auch manchmal ein bisschen problematisch an solchen Narrativen? Ich
4: denke, dass das Narrativ vom Sport als so ein Hebel für Integration oder als Integrationsmotor sicherlich erstmal nicht per se falsch ist. Ähm, auch wenn man sich hier auf jeden Fall fragen kann, ähm, inwiefern man hier zwischen Anspruch und Wirklichkeit unterscheiden muss. Und wenn man auch zweitens nochmal berücksichtigen muss, dass ja auch gerade in jüngerer Zeit immer wieder gefragt wird, ob uns dieses Integrationsnarrativ überhaupt noch weiterbringt. Also erstens kann man feststellen oder kann man festhalten, dass Sportvereine, qua ihres Vereinstyps Freiwilligenvereinigungen sind. Und diesen vereinigungen wird oft nachgesagt, dass sie wegen ihrer Strukturbesonderheiten besondere Integrationspotenziale bergen. Und ja, es wird zum Beispiel oft gesagt, dass Sportvereine auf dem Prinzip der offenen und freiwilligen Mitgliedschaft basieren. Das heißt... Mit dieser freiwilligen und offenen Mitgliedschaft könnte man argumentieren oder so wird oft argumentiert, geht natürlich erstmal ein bestimmtes Potenzial einher. ja, Nämlich das Potenzial, ich schließe mich einer Gruppe oder einem Verein auf freiwilliger Basis an und bringe dann in der Regel auch ein gewisses Maß an Offenheit und Interesse an diesem Verein mit. So also ein zweites Argument, das da oft genannt wird, ist, dass Sportvereine Interessensgemeinschaften sind. Das heißt, man schließt sich da zusammen, weil man ein gemeinsames Interesse oder Ziel hat. Und das ist natürlich in einer bestimmten Art und Weise auch ein Integrationspotenzial, weil man erstmal etwas hat, was einen verbindet. Oder jetzt vielleicht noch beispielhaft ein drittes Argument. Anders als zum Beispiel Unternehmen zeichnen sich Sportvereine. Zumindest formal durch nicht-hierarchische demokratische Entscheidungs- und Organisationsstrukturen aus. Das heißt, idealtypischerweise wird hier nicht von einer Person diktiert, was in diesem Verein passiert, sondern die Mitglieder entscheiden das gemeinsam und es basiert eher so auf dem Prinzip von Kooperation statt von Konkurrenz. So soweit so gut. Und zugleich müssen wir aber sehen, und hier denke ich, wird das Narrativ auch schon ein Stück weit brüchig, dass Sportvereine auch Orte sein können, an denen zum Beispiel Alkoholkonsum erprobt und sozialisiert wird. Dass Sportvereine auch Orte sein können, an denen sich rechtsextremes Gedankengut unglaublich gut entfalten kann. Oder man kann zum Beispiel auch an Diskussionen über Doping denken oder an Diskussionen über sexualisierte Gewalt, die diese... Sport ist per se gut Rhetorik oder Sport ist automatisch immer ein Hebel für Integration, ein Stück weit in Frage stellen. Und ich glaube, das ist so der Punkt, den, den ich so spannend finde und den ich so wichtig finde, müssen wir auch immer gucken, welche Forschungsfragen wir überhaupt stellen und welche Forschungsfragen wir nicht stellen. Und das ist etwas, was ich gemeinsam mit meiner Kollegin Nihat Kayet gemacht habe. Wir haben uns mal vor einiger Zeit angeschaut, wie wird dann eigentlich in Deutschland zu diesem Thema geforscht und welche Forschungsfragen stellen wir? Und im Ergebnis stellen wir fest, dass wir zwar recht viel darüber wissen, welche positiv konnotierten Effekte mit einer Sportvereinsmitgliedschaft einhergehen, auch speziell für Menschen mit Migrationshintergrund oder auch speziell für Geflüchtete. Wir forschen aber kaum darüber, wie sich Ausgrenzung, Exklusion oder Rassismus im Sport äußern. Und das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Und das ist insofern problematisch, als dass uns natürlich klar sein muss, wenn wir wiederholt und fast ausschließlich erforschen, wie integrativ Sport ist, werden wir nicht aufdecken, wie exklusiv oder ausgrenzend Sport sein kann.
2: Sie forschen ja auch zum Thema Othering. Ähm und das fand ich irgendwie ganz spannend. Vielleicht können Sie das ein bisschen erklären, was genau bedeutet denn Othering im Kontext von Sport? Also,
4: wenn man ja, wenn man jetzt Othering ins Deutsch übersetzen würde, dann ist glaube ich ganz wichtig, dass man das nicht mit Andersartigkeit übersetzt, ja, sondern mit Andersmachen oder Fremdmachen und dass man wirklich sieht, dass es das ein Prozess ist, der zum einen darauf aufbaut, dass wir Menschen überhaupt entlang von bestimmten Kategorien oder Eigenschaften einteilen. In diesem Prozess zum Beispiel gerade Menschen mit Migrationshintergrund oder auch ähm, BIPOCs zu den anderen gemacht werden. Ja, und das ist, das ist, glaube ich, nochmal wichtig, immer wieder zu betonen, das ist ein hegemonialer Prozess. Das heißt, es gibt da in der Regel eine mächtige Position. Ja, eine Position, die die Norm setzt und die das Fremde bezeichnet und die so eine marginalisierte Outgroup aufruft und eine Gruppe, die als anders markiert wird und wo häufig, häufig diese Andersartigkeit dann auch mit Defiziten gleichgesetzt wird. Und im Laufe der Zeit entsteht dann, ich finde, das hat meine Kollegin Neika Furutan ganz schön beschrieben, im Laufe der Zeit entsteht dann dadurch, dass diese Bilder immer wieder aufgerufen werden, so ein regelrechtes Dogma der Fremdheit. Und solche Prozesse des Andersmachens gibt es auch im Sport und übrigens auch in der Sportwissenschaft, mhm. ja, gibt es auch in der Forschung. Es gibt eine tolle Studie von der Deutschen Sporthochschule Köln, ähm, wo vor allem Fabienne Bartsch zu publiziert hat. Und was die gemacht haben, ist dass wie sich sie sich so angeschaut haben, wie sprechen denn eigentlich Sportlehrkräfte über geflüchtete Schüler? Wenn ich diese Studien lese, dann lese ich daraus, auch im Sportunterricht werden geflüchtete SchülerInnen häufig überhaupt erst zu den anderen gemacht. Ja, da findet ein Othering statt. Die werden als Personen beschrieben, die irgendwie von einer Norm abweichen. Und das ist, glaube ich, irgendwie auch tatsächlich noch mal sehr wichtig. Auch dieser Diskurs ist gegendert. Die Stereotype, mit denen geflüchtete Mädchen konfrontiert werden, sind eher solche Stereotype von, das sind ähm, Subjekte, die wir befreien müssen von ihren nicht emanzipierten Vorstellungen und die bedürfen eines besonderen Schutzes, während ähm, geflüchtete Schüler eher so als ähm, eher so aus einer Bedrohungsperspektive betrachtet werden. Ja, also das ist ein Punkt, wo wir uns sehr bewusst sein müssen, dass Sport nicht frei ist von Othering, dass wir in Deutschland kaum oder bislang kaum darüber forschen, Dass nur weil wir darüber nicht forschen, das aber nicht bedeutet, dass es das nicht gibt. Weil wenn wir uns internationale Studien angucken, dann sehen wir schon, dass die zu dem Ergebnis kommen, dass Othering erlebt wird und dass Othering existiert. Und warum sollte das in Deutschland anders sein? Ja, es bringt uns nichts, das nicht zu erforschen äh, und die Augen davor zu verschließen.
2: Mhm. Ja, sehr spannend, denn Sport hat ja auch viel mit Körper und Körperlichkeit zu tun. Und da habe ich mich gefragt, wie werden denn rassifizierte Körper im Sport dargestellt und welche rassistischen Zuschreibungen auf Körper lassen sich in diesem Kontext vielleicht vorfinden?
4: Ja, also ich glaube tatsächlich, so besonders deutlich wird das immer wieder an diesem rassistischen Narrativ, dass schwarze Menschen schneller sprinten könnten und dass dann bis heute sich so dieser Mythos hält, dass das daran läge, dass die irgendwelche genetischen oder biologischen oder physiologischen Vorteile hätten, was tatsächlich ja auch eine Absprache von Leistung als Resultat harter Arbeit ist. Ja, und was auch ein Stück weit eine absolut absurde Argumentation ist, ja, weil es gibt keine Studien, die das
2: belegen. Und wie können wir solchen Dingen nun begegnen? Also wie kann Sport zu einem inklusiven Raum werden? Und welche Rolle spielen dabei Sportangebote, die sich vor allem an marginalisierte Menschen richten?
4: Zum einen glaube ich, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir auch so subtile Momente oder subtile Mechanismen von Ausgrenzung erkennen und dass wir daran ansetzen. Ich bin auch überzeugt davon, dass gerade auch Ansätze von Critical Whiteness, ja, wo sich auch weiße Menschen damit beschäftigen, ihre eigenen Privilegien zu erkennen, ja, wichtige Momente sein können, um Sport zu Orten zu machen, wo vielleicht oder wo, wo alle Menschen Zugehörigkeit erleben können. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir aufhören, Rassismus ausschließlich als einen Vorfall zu verstehen. Und zu verstehen, dass es auch strukturellen Rassismus geben kann und dass sich Rassismus auch in die Routinen und Handlungsweisen auch von Sportorganisationen eingeschlichen haben kann, ist, glaube ich, der erste Moment dahin dann auch eine antirassistische Vereinspolitik aufzuziehen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass, ähm, dass es wichtig ist, Repräsentationen zu schaffen, dass es wichtig ist, Willkommenskulturen zu etablieren und dass es wichtig ist, Veränderungsbereitschaft mitzubringen. Und gerade Migrantensportvereine oder auch Einzelne Sportgruppen, die sich an, speziell an geflüchtete Frauen oder an Beatbox richten, sind unglaublich wichtig, um solche Safe Spaces zu schaffen und die, diesen Menschen auch einen Raum zu eröffnen, in einem Kontext Sport zu treiben, wo sie vielleicht
2: nicht sofort und automatisch immer wieder in Frage gestellt werden. Ja, total. Es gibt ja dann aber auch häufig diesen Vorwurf, dass sich solche Vereine oder Angebote, dass sich dadurch Parallelgesellschaften bilden würden. Was würden Sie denn dem entgegnen?
4: Ja, auch ein sogenannter Migrantensportverein basiert auf der freiwilligen und offenen Mitgliedschaft. Der ist ein eingetragener Verein, der basiert auch auf demokratischen Entscheidungsstrukturen. Ja, auch das sind Interessensgemeinschaften. Und während, wenn wir über Sportvereine sprechen, wir oft davon ausgehen, aufgrund dieser Strukturbesonderheiten bergen die besonders integrative Potenziale, müssen sich andere Vereine, die genau die gleichen Strukturbesonderheiten mitbringen, oft erstmal dafür rechtfertigen und viel eher diese Potenziale unter Beweis stellen, während die anderen Vereine eher unterstellt werden. Ja, und, und ich glaube, man darf dabei auch nicht vergessen, Vereine sind häufig homogene Gemeinschaften. Und wenn es so ein Problem wäre, dass sich Menschen zusammenschließen, die ein gemeinsames Merkmal teilen, dann müssten wir alle Seniorenvereine harsch begutachten. Dann müssten wir auch fragen, was ist denn mit dem Yachtverein oder mit dem Segelverein oder mit dem Golfclub, wo sich vielleicht eher Menschen zusammenschließen, die alle über ein hohes Einkommen verfügen. Ja, also diese, diese Idee oder dieses, diese Kritik, da schließen sich jetzt Menschen zusammen und separieren sich, ähm, da, das hat manchmal auch etwas von einem Messen mit zweierlei Maß.
2: Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ähm, das war super aufschlussreich. Also ja, Dankeschön. Ja, gerne. Frau Nobis hat ja am Ende nochmal ganz treffend beschrieben, warum es so problematisch ist, sogenannte Migrantenvereine zu stigmatisieren. Jonas, du hast dich mit dem Thema ja für unsere Printausgabe, die jetzt äh, kürzlich erschienen ist, ähm, befasst. Mit wem hast du da gesprochen?
3: Ja, gemeinsam mit Agnieszka aus der Printredaktion von Cohero habe ich Harald Haki Aumeier vom Verein Türkienspor Berlin interviewt. Der Verein wurde 1978 von türkischen MigrantInnen gegründet und bietet neben Herrenfußball auch Basketball und Frauenfußball an. Mit Haki haben wir besonders über die Position von Migrantenvereinen in Verbandsstrukturen und die Repräsentation von MigrantInnen in Führungspositionen in Vereinen und Verbänden gesprochen.
2: Das äh, klingt erstmal voll spannend. Was konnte er euch denn aus der Praxis so erzählen?
3: Er hat erzählt, dass Vereine wie Türkimspor Berlin ganz andere Hürden haben als andere Vereine. Zum Beispiel Möchten einige Sponsoren nicht mit ihnen zusammenarbeiten und ihnen wurde sogar mal nahegelegt, ihren Namen zu ändern.
2: Kommt sowas äh, häufiger vor, dass Vereine ihren Namen ändern, wenn der jetzt nicht gerade, sag ich mal, typisch deutsch klingt?
3: Ja, also der Kicker hat im Sommer einen sehr informativen Artikel verfasst, in dem von solchen Fällen berichtet wird. Äh, Galatasaray, ein Club aus Berlin-Neukölln, hat sich zum Beispiel in Rixdorfer SV umbenannt. Samsunspor hat zum FC Kreuzberg den Namen gewechselt. Und der Verein Eyüpspor Verdol, benannt nach der Moschee in Verdol, hat sich zu TSV Verdol umbenannt, wobei TSV für türkischer Sportverein steht. Laut Kicker haben sich noch 26 andere Vereine in Deutschland diese Abkürzung zugelegt, denn bei TSV hinterfragen sich ja schon weniger Sponsoren ihr Engagement.
2: Wie groß ist denn der Anteil an sogenannten Migrantenvereinen?
3: Also laut Kicker zählt der DFB, also der Deutsche Fußballbund, 16.819 Vereine, von denen 713 in ihrem Namen einen Bezug zur Migration aufweisen. Türkische Vereine bilden dabei die größte Gruppe, gefolgt von griechischen und kroatischen Vereinen.
2: Und was konnte euch Haki zu strukturellen Benachteiligungen erzählen, die diese Vereine mitunter erfahren?
3: Ja, Neben Erfahrungen mit Alltagsrassismus und der bereits angesprochenen Probleme bei der Sponsorensuche ging es vor allem um die Frage, wie Vereine wie Türkimspor in ihren Verbänden repräsentiert werden können. Hagi zufolge sind die Strukturen in Verbänden tendenziell konservativer und bürgerlicher als im Rest der Gesellschaft. Das macht es natürlich schwer, bestimmte Strukturen aufzubrechen und das hat zufolge dass kaum Sensibilisierung für die besonderen Probleme sogenannter Migrantenvereine stattfindet. Diese wären aber unbedingt nötig, um die Lage zu verbessern. Wenn sich ein Verein wie Türkemsburg gegen Rassismus wehren will, kann es zum Beispiel passieren, dass man dann als schlechter Verlierer abgestempelt wird.
2: Was müsste denn passieren, um strukturelle Veränderungen in den Verbänden herbeizuführen?
3: In Berlin sitzt zum Beispiel unter anderem natürlich Mehmet Matur im Vorstand des Berliner Fußballverbands. Er hat selbst eine Türkienspor-Vergangenheit und kennt daher sowohl die Vereins- als auch die Verbandsseite. Aus dem Gespräch mit Haki haben wir mitgenommen, dass das gezielte Anwerben von Menschen mit Migrationshintergrund ganz, ganz wichtig ist, um Repräsentation, Sensibilisierung und Sichtbarkeit zu ermöglichen. Den Vorwurf der Parallelgesellschaften, die durch sogenannte Migrantenvereine gefördert werden, fand Haki unverständlich. Er meint, so wie er auch von Professor Dr. Nobis vorhin beschrieben dass die Partizipation sogenannter Migrantenvereine im vorhandenen Vereinssystem als integratives und eben nicht als exkludierendes Signal betrachtet werden sollte.
2: Ja, um das so ein bisschen zusammenzufassen. Also es gibt ein Spannungsverhältnis, wo auf der einen Seite Vereine sind, die eben für Migrantinnen oder marginalisierte Menschen ausgelegt sind, die auch von außen von Diskriminierung betroffen sind. Und auf der anderen Seite bieten sie aber auch Potenziale, zum Beispiel, dass geschützte Räume geschaffen werden, in denen sich Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte sicher fühlen können. Sassetta aus unserem Team hat Sally und Afra vom Hamburger Verein Mosaik getroffen. Sally ist Gründerin und geschäftsführende Vorständin des Vereins, der sich als rassismus machtkritisches Netzwerk versteht. Afra ist Sängerin und Vocal-Coach und bietet bei Mosaik jeden Samstag Sport für BIPOC-Frauen an.
5: Mosaik e.V. arbeitet rassismus- und Macht kritisch mit jungen Menschen, die oft am Anfang ihrer Politisierung stehen. Es geht darum, sich zu vernetzen und zu hinterfragen, welche Formate es außerhalb von Parteipolitik gibt, was politisch sein und aktiv sein bedeuten kann. Neben Projekten wie Theater, Lesekreis und viel mehr gab es schon früh die Überlegung, was der Körper, die eigene Haltung und Bewegung für Politik bedeuten. Bevor es das Sportprogramm gab, gab es bereits Körperarbeit, unter anderem als Performances im öffentlichen Raum. Wie das aussehen kann, hat mir Gründerin Sally Riedel noch etwas genauer erklärt.
6: Und mit Körperarbeit oder Performances im öffentlichen Raum war es eher so ein Projekt zu schauen, wie können wir beispielsweise Inhalte vermitteln und zugänglich machen für Personen, die vielleicht nicht unbedingt sich einen Vortrag von XY anhören oder keine Lust haben, ein Buch zu lesen. Und ähm, wir dann dachten, Körper einzusetzen in der Form von Sichtbarkeit, ähm, im Stadtraum durch Szenen zum Beispiel zu spielen, kann gesprochen werden, muss nicht gesprochen werden, aber allein schon, dass ähm, verschiedene Körper in dem Moment vielleicht auch nicht weiße Körper sichtbar sind, äh, macht das ja schon was im Stadtraum oder im öffentlichen Raum in der Bahn. so Und da haben wir so angefangen, schon auch mit Körperarbeit zu arbeiten und gleichzeitig aber auch ähm, Haltung einnehmen. Also wir arbeiten ja zu Rassismus, antimuslimischen Rassismus, antischwarzen Rassismus in der Intersektion und das sind natürlich auch Gewalterfahrungen. Das heißt, die Menschen, die zu uns kommen, haben Schmerzerfahrungen und das bedeutet ja auch ganz viel, dass die Körper auch
5: eben leiden. Dies durchzuarbeiten und sich mehr entfalten zu können, zeigen die Versuche, Körperarbeit einzubinden. Auch in Form von Performances, die von Teilnehmenden als and Word auftritt oder agieren im öffentlichen Raum unterschiedlich genutzt wurden, um den Körper kennenzulernen. Auch Sprecharbeit gehört dazu. Da kam es zur ersten Zusammenarbeit zwischen Coach Afra Bobo und Mosaik e.V. Sally hat erzählt, dass es Teilnehmende sehr wertschätzen, eine schwarze Trainerin zu haben und zu lernen, wie sie ihren Körper und ihre Haltung in unterschiedlichen Lebensfeldern einsetzen können.
6: Wir sprechen total viel von Performance, weil unser Projekt, unser Verein so aufgebaut ist, dass wir sagen, wir schaffen uns eigene Bühnen, mhm. So, weil die Bühnen sind erstens noch nicht da und wenn sie da sind, dann sind sie nicht für uns. Das heißt, wir müssen eigene Bühnen schaffen und diese einfach bespielen. Und deswegen reden wir viel von Performance, ähm, sich den Raum nehmen,
5: ähm, zu performen. Also wir alle performen ja auch im Alltag. So steht Körperarbeit also etwas in Abgrenzung zu Sport wo oft Challenge, aber auch Optimierung und Programmierung mitschwingen können. Trotzdem heißt der Sportkurs so, weil es natürlich auch darum geht, die Relevanz von Bewegung aufzuzeigen und einen zugänglichen Raum für eine bestimmte Personengruppe zu schaffen, in der Sport ohne Bewertung stattfindet. Wie Sally berichtet, gibt es beispielsweise in der Sozialisation von schwarzen Menschen im deutschen Schulkontext oft viele Stereotype und Zuschreibungen, wie gut in Sport und Musik sein zu müssen.
6: Wenn wir auch nochmal vom Schulkontext sprechen, gibt es ja auch so eine Stereotype- Thread, also eine gewisse Erwartungshaltung auch oder Stereotype, die Schüler*innen von den Lehrkräften vermittelt bekommen, was ja auch wieder einen Druck auslöst, was auch wieder was mit der Haltung zu tun hat, weshalb es auch super wichtig ist, eben eine Körperarbeit zu haben. Also das nochmal zu dem, warum machen wir das eigentlich und ja, wie wichtig ist das für eigentlich so viele Menschen im Alltag sich nochmal über Körperanspannung, Körperdruck und so weiter ähm, damit zu beschäftigen. Ich würde für mich persönlich sagen, also ich bin bzw. war Fußballerin, ich habe ganz lange Fußball gespielt, insofern ähm, Mannschaftssport ähm, und verbindet das. Ich würde schon sagen, dass durch Sport erstmal vieles andere nicht so wichtig ist ähm, so an gesellschaftlichen Stigmatisierungen und Ausgrenzungserfahrungen und dass schon durch Sport total viel für die 90 Minuten möglich ist oder auch im Training und so und auch viele Kompetenzen dadurch erlernt werden können. so Und meine, äh, mein Vorbild war Steffi Jones, also eine schwarze deutsche äh, Fußballerin. so Das war für mich
5: total wichtig. Wer in Stadtteilen aufwächst, die sozial stigmatisiert werden, hat oft wenig Zugänge zu Sport, außerhalb von Basketball oder Fußball. Gerade wenn mit Mitgliedschaften oder Equipment für gewisse Sportarten finanziell belasten. Doch das sind leider nicht die einzigen Hürden.
6: Und es gibt so Sportarten eben, da fühlen sich gewisse Personen äh, nicht wohl, die vielleicht eine bestimmte Körpergröße, äh, Masse haben und ähm, eine bestimmte Hautfarbe, die da auch nicht reinpasst. Und ähm, das war ja auch nochmal die Möglichkeit mit dem äh, Sportangebot eben auch zu sagen, das ist erstens nur für Frauen und das ist auch nur für ähm, BIPOC Sternchen, ähm, so weil oft eben weiße, schlanke Frauen dominieren in so äh, bestimmten Sportfeldern. So und es äh, ist ja auch nicht nur so dieses mediale Sichtbarkeit, sondern äh, genau auch so ein vermittelter Druck dann dadurch, wie eigentlich eine sportliche Person auszusehen hat. Ja. Genau. Und ich glaube, das kriegen wir ja auch alle vermittelt, so ähm, ob wir wollen
5: oder nicht. Ähm, Gibt es ja immer so diese bestimmten Bilder. Viele Sportangebote, gerade der Wellness- und Selfcare-Bereich, sind oft stark weiß und heteronormativ geprägt.
6: Das erlebe ich auch in der Vereinsarbeit, dass super viele unsere Zielgruppe, die ja eben auch sich schwarz-muslimisch ähm, positioniert aus Stadtteilen, die definitiv stigmatisiert werden, die auch sagen, wir haben da schon Lust zu, aber wir fühlen uns einfach gar nicht wohl, wenn wir irgendwo hingehen. Deshalb mache ich Yoga lieber zu Hause und suche mir dann da eine bestimmte Trainerin, die für mich irgendwie viel mehr repräsentiert und ich mich nicht die ganze Zeit nur schlecht fühle, weil ich eh nicht das erreiche, was dort
5: vermittelt wird. Afra leitet den Sportkurs bei Mosaik e.V. Sie hat mir genaueres über das Training erzählt und wie sie dazu kam, erstmalig ein Sportangebot exklusiv für BIPOC-Frauen zu entwickeln.
1: Es gab irgendwie diese Lockdown-Situation und ich war in so einem Sportverein in Eimsbüttel und die haben es irgendwie nicht auf die Kette bekommen, <lacht> so ein Online-Angebot zu gestalten. Und dann dachte ich mir, okay, ich mache das selber und habe das dann für die Frauen aus diesem Verein gemacht. Also es war schon klar, dass es nur für die Frauen sein würde. Aber dann saß ich so oder hampelte ich so vor meinem Screen rum und dann habe ich plötzlich so... <lacht> Die Nase immer so gestrichen voll gehabt für so, sorry, ich möchte gar nicht despektierlich sein, aber einfach für so weiße, Armsbüttler Ladies, so die Hampelfrau zu machen, hatte ich einfach plötzlich so, no, that's not my space, okay, I have to leave. Und dann habe ich das ähm, umgewidmet, so weil ich wirklich richtig starke Resistance in mir gespürt habe, so, nein, das möchte ich nicht tun.
5: Daraufhin vernetzte sie sich mit Freundinnen und Bekannten, gründete eine WhatsApp-Gruppe. Passenderweise kam dann die Einladung vom Verein, das Training gemeinsam zu organisieren. Jetzt findet sich die Gruppe regelmäßig samstags auf Zoom ein und tauscht sich auch darüber hinaus in der Gruppe aus.
1: Immer so ein Wohnungs wohnungskompatibles Workout. Mhm. Ja, das besteht erstmal aus einem kleinen, hey, wie geht's uns? <lacht> dann ähm, machen wir ein kleines Warm-up. Das hat schon so eine gewisse Routine. Es gibt irgendwie einen Song so zum Warmmachen, das ist immer von Neka, Heartbeat, immer. <lacht> ich liebe dieses Lied, das ist irgendwie auch nice für mich. Achso, so, das kann ich noch mal einschieben, ähm, auch einfach eine Schwester zu repräsentieren in dem Kontext. Und ich lege wirklich ähm, sehr viel Wert darauf, dass ich nur Musik spiele, auch von Frauen of Color, Frauensternchen of Color, ähm, weil ich das richtig gerne ganzheitlich haben möchte. Und da auch als Musikerin eine Verantwortung sehe, ähm, ja, zu repräsentieren und irgendwie auch ja, Stream zu generieren. <lacht> genau. Und dann haben wir eben dieses kleine, äh, kleine Warm-up. Und dann gibt es immer so eine Art ähm, Zirkeltraining. <lacht> wir haben immer drei Runden. Eine Runde ist eine Minute mit <lacht> acht Übungen. Die nächste sind 45 Sekunden. Und die nächste Runde sind dann nur 30 Sekunden. Also alles wird immer weniger schlimm <lacht> und dann machen wir noch ein schönes Cooldown zusammen und so eine mini, ähm, ja wirklich so eine ganz klitzekleine, äh, ja, ich würde fast so sagen so autogenes Training, also ganz kurz cool, einmal durch den Körper checken, wie fühle ich mich jetzt? Und dann als kleines Highlight setzen wir uns einfach jede Woche eine Krone auf, die wir dann äh, erhobenen Hauptes <lacht> durch die nächste Woche tragen.
5: Auch Teilnehmende aus anderen Städten sind dabei. Afra hat mir erzählt, dass viele ihren Dank äußern, einen Raum zu haben, in dem sie sich frei und ohne Assimilationsdruck bewegen können. Die Freiheit, beispielsweise auch die Kontrolle über die eigene Sichtbarkeit durch die Kamera zu haben, schafft eine zusätzliche Entspannung. Es gibt zwar Überlegungen, das Training, wenn möglich, auch irgendwann in physische Räume zu übertragen, wobei dies für viele nicht die Priorität ist. Es bleibt die Frage, wie viel der virtuelle Safe Space bewirken kann. Ich würde sagen, das ist
1: so in der selfcare care journey von manchen oder auch von mir so ein kleiner, ein, ein kleiner Eckpunkt. Also, das setzt sich ja oft aus vielen unterschiedlichen ähm, Räumen, die man sich so hoffentlich nimmt, hoffentlich, ähm, oder in die man sich begibt, ähm, zusammen. Und da ist es, glaube ich, ein so ein Baustein, ein Mosaik, möchte ich es an dieser Stelle sagen. <lacht> 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 ähm, es ist es ist ja an sich, würde ich jetzt, könnte man auch sagen, dieses Sportangebot ist ja keine, ich mache ja keine Politik und trotzdem ist es so mein, mein Way of politischer Partizipation, um einfach die Mini-Ressourcen, die ich habe, ähm, zu teilen und da auch ein Statement zu machen.
2: Erstmal herzlichen Dank an die beiden, dass sie sich die Zeit für uns genommen haben. Was hast du aus dem Beitrag mitgenommen?
3: Ich finde, dass das Sportangebot von Mosaik gut zeigt, warum solche geschützten Räume wichtig sind für Menschen, die Diskriminierung erfahren und wie sehr sie sich diese Räume immer noch erkämpfen müssen.
2: Ja, voll. Und das leitet auch eigentlich ganz gut zu unserer Hauptgästin heute ähm, in dieser Folge über. Denn Valeria aus unserem Team hat Zoe getroffen. Sie ist eine Performancekünstlerin und Begründerin des ersten deutschen Voginghauses. Voguing ist ein Tanzstil, der in den 1970er Jahren in New York entstand und ganz maßgeblich von schwarzen, queeren Menschen geprägt wurde. Wir hören jetzt mal in das Interview rein.
7: Hallo Zoe, willkommen bei uns. Wir freuen uns, dass du hier bist und mit uns dieses Interview machst. Wir fangen an mit den Basics. Ähm, erzähl uns, was du machst und wie du auf Voguing
0: gekommen bist. Ja, erstmal schön, dass ich hier sein kann. Mein Name ist Zoe, ich bin 31 Jahre alt, ich bin aktuell im achten Monat schwanger, was meinen Alltag total bestimmt, aber trotzdem weiterhin sportlich sehr aktiv. Ich arbeite als Performance-Künstlerin und Kuratorin und leite verschiedene Projekte in kulturellen Institutionen in Düsseldorf und Umgebung und mein performativer Fokus liegt vor allem im Tanz, Musik, Poetry und aber ganz besonders im Tanz, weil ich da irgendwie meine Wurzeln habe, meine performativen Wurzeln. Ich habe vor... Oh Gott, vielen vielen Jahren, da war ich 13 oder so, mit äh, Hip Hop angefangen. Ich Habe mich sehr der Kultur, dem Vibe, den Menschen, den Körpern, die diesen Tanz hier getanzt haben, zugehörig gefühlt, weil ich ähm, eine afrodeutsche Frau bin oder eine schwarze Frau und ähm, ja, und ich glaube, das kann ich jetzt erst im Nachhinein so reflektieren, dass es halt im Hip-Hop einfach extrem viele Menschen gab, die so aussahen wie ich und das der erste der erste Zugang oder die erste Einladung war, wo ich das Gefühl hatte, okay, das ist ein Raum, in dem ich willkommen bin, das ist eine Musik, die aus irgendeinem Grund zu mir spricht, auch wenn ich natürlich nicht die Lebensrealität teile von einer Person, die irgendwie in Compton oder Harlem groß geworden ist. Trotzdem ist da irgendwie eine... Realität als schwarze Person wiedergespielt worden, mit der ich damals ohne es zu wissen irgendwie einhergegangen bin. Dann bin ich ähm, irgendwie in Jazz und Modern gelandet, also mehr so Contempor Contemporary-Tanzstile ähm, und auch mehr klassische Tanzstile. Und dann habe ich die tänzerische Liebe meines Lebens kennengelernt, und zwar VOGING. Das war 2008. Ähm, ja, und bin auch seitdem immer noch mit VOGING und Ballroom beschäftigt, benutze das, das ist mein erstes Tool, wenn ich auf die Bühne gehe und ähm, habe seit 2012 gemeinsam mit anderen KünstlerInnen hier in Deutschland ähm, eine. also ich würde jetzt nicht mal sagen versucht, weil die Szene ist jetzt etabliert. Es gibt eine Szene, es gibt eine Community, es gibt einen Ort und ähm, ja und versuche dann einerseits diese Community zu stärken, einen Raum zu schaffen, wo man Voguing und Ballroom kennenlernen und performen kann und gleichzeitig mache ich aber auch selber Stücke und Projekte, wo ich selber auch als Performerin mich der Geschichte und der Kultur des Ballrooms und Vogings bediene. So viel zu mir.
7: Also wow, das äh, du hast auf jeden Fall sehr viel als Tänzerin gemacht und deine Reise zum Voging, also die Entdeckung von Voging als tanzlerische, tänzliche, tanzlerische Liebe deines Lebens ist echt inspirierend. Wie bist du auf Voging gekommen und wie hast du dich in Voging verliebt?
0: Mein damaliger Hip-Hop-Trainer, Takao Baba, einer der besten Hip-Hop-Trainer, die man haben kann, hat ähm, jährlich ein sehr großes internationales urbanes Tanzfestival veranstaltet, genannt Funkin Style. Da hat sich echt immer die äh, Creme de la Creme des Hip-Hops irgendwie aus der ganzen Welt getroffen, was super geil war. Und haben in verschiedenen Kategorien gegeneinander gebattelt. Also es war immer ein Wettkampf, aber es war vor allem auch ein Austausch und ein einfach äh, sharen und sich äh, ähm und für die Liebe zu Hip-Hop irgendwie zusammenzukommen. Und der hat 2008 dann beschlossen, dass der Voging und damals auch noch Wacking mit als Tanzkategorie aufnimmt in diese, in diese Meisterschaft. Und ich weiß noch, als er uns davon erzählt hat, waren wir so, was, also ich und meine anderen damaligen äh, Kollegen im Tanzkurs und im Training waren halt total irritiert. Wir waren so, was ist Voging, Was soll das sein? Und ich weiß, dass ich nach dieser Hip-Hop-Stunde nach Hause gegangen bin und ge-youtubed habe und ich war total irritiert, weil ich es überhaupt nicht verstanden habe. Ich habe die Bewegungssprache nicht verstanden. Ich habe die es waren halt viele Drag Queens oder auch, ne, wie ich jetzt besser weiß, dass es nicht nur Drag Queens waren, es waren schwule Männer, es waren Transfrauen, die im Ballroom Fem Queens genannt werden und ich habe es ich habe es einfach nicht verstanden. So, ich habe hab die Ausdrucksform nicht verstanden. Hab mich aber trotzdem für diesen Workshop angemeldet. Das war damals der erste Vogueing-Workshop, den es in Deutschland gab. Und ich weiß, dass ich da reingekommen bin. Und ich war anderthalb Stunden so krass geflasht, weil da dieser große, 1,95 große schwarze Mann aus New York stand, der einfach ein totales Muskelpaket war und sich gleichzeitig super feminin bewegt hat und eine krasse Energie hatte, und dieser Tanzstil hat so, ich habe, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich davon spreche, weil ich so, weil ich auch damals Gänsehaut bekommen habe, weil ich dachte, ich wusste gar nicht, dass man sich so fühlen kann beim Tanzen. Und ähm, es war einfach ganz anders, was, es war viel näher an mir und meinem Wesen dran. Voging ist sehr expressiv, sehr sinnlich, auch man kann schon sagen hyper feminin, irgendwie auch sehr sexy und ich war damals eher als Tomboy unterwegs, also ich hatte ich habe keine Schminke getragen, ich hatte immer die Haare zu, ich hatte immer weite Baggy Klamotten an und durch Voging hatte ich auf einmal das Gefühl, oh mein Gott, Weiblichkeit und <lacht> meinen Körper zeigen und und gleichzeitig war es ist es aber trotzdem ein Battle -Time. Also das ist das, was mich am Hip-Hop immer fasziniert hat, dass man halt gegeneinander antritt, ne? dass man battelt und dass man freestylt und das ist immer eher klassisch dem maskulinen zugeordnet und voging ist hyperfeminin und hat trotzdem diese Battle-Mentalität. Und danach war ich total geflasht. Es gab leider nicht so viel Zugang zu Ballroom, also ich musste wirklich viel YouTuben und ähm, habe mich dann aber mit zwei, drei anderen äh, Freunden zusammengetan und wir haben dann versucht, immer uns das kleine bisschen Knowledge, was wir hatten, gegenseitig beizubringen. Und so richtig konnten wir aber erst die Tanzstil, den Tanzstil erlernen über die Jahre, als dann mehr und mehr Workshops äh, in Deutschland angeboten worden sind und ich aber auch angefangen habe zu reisen. Und ähm, ja, so habe ich irgendwie meinen Zugang dazu gefunden und es hat mich heute nicht losgelassen.
7: Boah, ich habe auch Gänsehaut bekommen. Ähm, du hast so leidenschaftlich davon gesprochen, wie du äh, diesen Werdegang und wie du das irgendwie auch für dich so entdeckt hast. Und äh, wo ging? Vielleicht kannst du uns mehr davon erzählen, weil viele Zuhörerinnen haben vielleicht das noch nicht äh, kennengelernt oder sind noch nicht damit in Kontakt gekommen. Also kurz und knapp. Was ist das für ein Tanzstil und woher kommt es? Äh,
0: genau, Voging äh, ist ein Tanzstil in erster Linie oder ein, ich würde fast schon sagen, es ist eine Performance Art Form, weil es irgendwie so viele andere Komponenten hat als Tanz. Es ist sehr auch sehr mit sehr viel mit Schauspielen irgendwie auch zu tun, sich in einen Charakter reinfinden. Und äh, dieser Stil hat seine Wurzeln äh, in der New Yorker ähm, LGBTQAI Plus Community, insbesondere der Schwarzen und Letting X Community, die auch Ballroom Community genannt wird. Also Ballroom ist praktisch der Raum die menschen die gemeinschaft und voguing ist ein aspekt davon der tänzerische aspekt und ähm, es gibt ballroom als diesen ort so ich würde sagen seit den 60ern seitdem eine legendäre ähm, äh, drag queen of color diesen raum bereitgestellt hat oder gegründet hat oder etabliert hat weil eigentlich gibt es ähm, also voguing und ballroom hat seine wurzeln in der drag kultur und die gab es in New York schon in den 20er Jahren. Allerdings waren diese Räume, auch wenn sie LGBTQ AI plus friendly waren, für die Zeit und den Zeitgeist, waren sie natürlich trotzdem von rassistischen Strukturen durchzogen. Weshalb Personen of Color, insbesondere schwarze Latinx-Menschen, die an diesen Ta äh, Competitions teilgenommen haben, eigentlich keine Chance hatten gegen weiße oder weiß gelesene Menschen. Und irgendwann haben sich halt die Persons of Color gesagt, okay, wir haben keinen Bock mehr drauf. Auf. wir machen einfach unseren eigenen Space und kreieren unsere eigenen Regeln, um uns zu zelebrieren und auch mal Anerkennung und Auszeichnung erhalten zu können. Und ähm, Balls ging, ging dann irgendwann über diesen Drag Contest hinaus und es haben sich verschiedene Kategorien über die Jahrzehnte ent, ähm, entwickelt. Also nicht nur voging, voging ist halt die Tanzart, aber es gibt Runway, es gibt Lip Sync, es gibt Realness, es gibt Face, Body, Sex Siren. Also wenn man auf einen riesen Ball geht, kann man schon um die 40 Kategorien manchmal haben und Balls gehen auch so tendenziell Sechs bis zehn Stunden. Und im <lacht> Endeffekt, ja, es ist ein sehr intensives Ereignis. Und im Endeffekt ist, ich würde sagen, der Grundgedanke von Ballroom war immer, ähm, schon so das privilegierte, glamouröse Leben zu imitieren, zu dem man als äh, marginalisierte Person keinen Zugang hatte, aufgrund von Hautfarbe, Ethnicity, aufgrund von Gender. Und, ähm, und so wurde das, wurde dieser Raum praktisch zum man hat sich zelebriert und man hat es aber auch gelernt, weil es ist ein Wettkampf. Das heißt, es geht auch darum, schon sich und seine Identität zu ownen und sich gegen jemanden durchzusetzen, um das, wie ich finde, ultimativ auch in der normativen Welt dann anzusetzen, die sich nicht unterkriegen zu lassen, sich eine dicke Haut zu legen. Also es ist auch sehr, es ist nicht all fairy tales and fun. Das Ballroom ist auch sehr tough und hat sehr krasse Regeln. Aber, ähm, also mir hat es auf jeden Fall geholfen, an diesen Wettbewerben teilzunehmen, um, um mehr zu wissen, wer ich bin und das auch einfach zu ownen und mich selber zu unterstützen in meiner Identität. Genau. Dann gibt es noch Houses. Ich würde noch kurz darauf eingehen, was Houses sind, weil Ballroom äh, existiert nicht einfach nur als Community, sondern Menschen, die Personen innerhalb des Raumes haben sich als ähm, zu, zu Houses zusammengeschlossen. Aufgrund dessen, dass gerade Personen, die homosexuell sind, die transsexuell sind oder die ähm, nicht binär sind, äh, oft in ihren quote-unquote, biologischen Familien äh, ausgestoßen worden kein Zuhause finden äh, konnten oder keinen sicheren Raum zu Hause hatten, haben sich praktisch queere Familien gegründet als Ersatz. Und man hat aber nicht nur diesen familiären Aspekt, sondern auch, wenn man auf einen Ball geht oder sich innerhalb von Ballroom bewegt, dann ähm, repräsentierst du immer dein Haus. Also wenn man antritt an einem Ball, auch wenn man alleine antritt, das ist immer eine One-on-One-Competition. Und trotzdem repräsentiert man immer sein Haus. Und es geht immer darum, dass man ähm, sich gegenseitig supportet innerhalb des Hauses.
7: Auf jeden Fall merkt man, dass diese Solidarität und den Halt, des, den, es, also den man dort erlebt, eine wichtige Komponente dieser Tanzkultur ist. Wie hat diese Erfahrung dich geändert, auch in Bezug zu Themen wie zum Beispiel Empowerment? Was ist ein Ereignis, die du mit uns teilen kannst, die dich besonders geprägt hat oder besonders wichtig für dich war?
0: Auf jeden Fall und jetzt erzähle ich eine Geschichte, die ich glaube ich schon hundertmal in einem Workshop erzählt habe. Und zwar ähm, hatte ich eine Offenbarung in einem frühen Work Voguing Workshop. Das war 2012 und der Workshop war bei Leomi Maldonado, einer der bekanntesten Fam Queens der Community und eine, wie ich nach wie vor finde, krasseste Tänzerin und Performerin äh, aus diesem Space. Und sie hatten, nee, es war genau, es war an dem Battle von dem, äh, es war an dem Battle, wo sie in der Jury saß und ich habe performt und sie schrie die ganze Zeit aus dem, von, der, von dem Jury-Panel auf mich und meinte, du musst deine Haare aufmachen. Use your hair. It's your superpower. You have so amazing hair. Und habe ich meine Haare aufgemacht und sie ist bekannt dafür, mit ihren Haaren zu tanzen. Also jeder, der hier zuhört, google lay on me". <lacht> Und ihr werdet wissen, was ich meine. <lacht> und ja. das war wirklich so eine Offenbarung, weil ich bis zu dem Zeitpunkt immer noch so ein sehr ähm, nicht so ein zu, zu zu Hause gefühl in meinem eigenen Körper hatte, weil ich halt, ich bin eine große schwarze Frau, die ähm, nicht zierlich gebaut ist und mit sehr vielen Haaren und natürlich auch irgendwie aufgrund der Schönheitsideale in unserer Gesellschaft lange damit zu kämpfen hatte, weil ich keine Vorbilder hatte und ich hatte persönlich immer das Gefühl, dass schwarze Femme-Queens meiner körperlichen Ästhetik näher dran sind, als die stereotypische deutsche Frau sage ich jetzt mal und ähm, habe auch dann durch Leomi und später auch durch andere Film Queens gelernt, dass äh, wie es ist weiblich zu sein, wie es ist seinen eigenen Körper zu ownen, zu Hause zu sein in seinem eigenen Körper und sich nicht zu verstecken vor allem, weil sie ist damals nach diesem Battle auch zu mir gekommen und meinte, du bist so weiblich, du ne, dass, dass ich so eine so eine Ausdruckskraft habe und allein mein Körper schon extrem präsent ist, dass es nicht, dass ich aufhören soll mich zu verstecken so ne dass ich mich nicht kleiner machen soll als ich bin und hat mir so eine richtige Standpauke gehalten und ich kannte sie nur zehn Minuten und war auch so starstruck weil ich sie halt irgendwie auf YouTube gesuchtet habe und das hat mir aber so also es hat mir so viel gegeben dass ich das bis heute ähm also bis heute einfach, ich glaube, das war so ein Klickmoment, wo ich auf einmal das Gefühl hatte, ja, stimmt, mein Körper ist, wie er ist und er ist toll, so wie er ist und er ist schön, so wie er ist, auch wenn er nicht irgendeiner weißen, normativen Ideal entspricht und das, diese Erfahrung habe ich immer wieder gemacht, also deswegen habe ich habe ich auch oft das Gefühl, dass meine Mütter in der Ballroom Szene auch verschiedene schwarze Fem Queens sind, die mich einfach empowert haben so, ne? Und und ähm, ja, und so mir ein positives Körperbild irgendwie vermittelt haben, was ich bis heute auch dann in der Lage bin an meine Schüler weiterzugeben. Also auch egal in welchem Körper sie sind, ne? Weil ich glaube, ein bisschen Body Empowerment brauchen wir alle.
7: Also das ist total wichtig, was du gerade ansprichst und du hast damit auch einen sehr entscheidenden Punkt für unsere Folge erwähnt. Denn unsere Selbstbild ist so stark von gesellschaftlichen Vorstellungen geprägt und ist besonders für Black, Indigenous, People of Color ist es besonders schwierig und es ist eine Herausforderung sich selbst irgendwie in den Medien oder irgendwie in Werbung oder überall anders hier in Deutschland sich irgendwie repräsentiert zu sehen und dadurch auch diese Ermächtigung auch zu erleben oder sich irgendwie auch das Gefühl zu haben, ich bin wer ich bin und ich bin glücklich in meiner eigenen Haut. Die Arbeit, die du machst, ist daher total wichtig und super relevant, denn die Workshops sind die Orte, wo die Leute vielleicht auch zu diesem Gefühl kommen können. Ähm, aber zum Thema Workshops im Besonderen, was bedeutet es eigentlich für die Tanzkultur des Vogings und es auch äh, für die ballroom szene dass zum Beispiel äh, Voging jetzt als Sport in den Tanzschulen gelehrt wird oder auch ganz abgekoppelt von der Hintergrundgeschichte und oft auch ohne diesen Respekt für die Leute, die eigentlich dafür gestanden sind und das eigentlich gegründet haben.
0: Ich habe Voguing durch Workshops kennengelernt. Ballroom kann man nur kennenlernen, indem man es erfährt und indem man zu Balls geht und ähm, genauso wie Freestylen und Ball Voguing ist halt ein Freestyle-Tanz und den Freestyle lernt man in der Regel nicht innerhalb eines Workshops oder innerhalb einer ähm, einer Class, eines Kurses und ähm, es ist total, ein total zweischneidiges Schwert, finde ich, weil einerseits, wenn man Workshops und Kurse anbietet, finden Leute den Zugang einfacher, weil nicht jeder traut sich natürlich auf den Ball zu gehen und direkt reinzuspringen. Also so sollte es auch nicht sein. Man braucht Training dafür. Und gleichzeitig ist, ist es aber auch problematisch, weil äh, erstens mal ist, sind wo, äh, Kurse und Workshops nicht immer niedrigschwellig. Also sie haben einen Kostenfaktor. Dann auch die Frage, fühlen sich bestimmte Menschen überhaupt sicher? In Tanzschulen zum Beispiel, also wir haben halt standardmäßig in Tanzschulen angefangen, Kurse anzubieten und haben dann irgendwann, oder ich habe irgendwann für mich festgestellt Gestellt, dass immer ein bestimmtes Publikum in meine Kurse kommt, die interessiert sind an Voguing als Sportart, aber nicht an Ballroom als kulturellen Ort so ne? und auch nicht ähm nicht unbedingt an der Geschichte interessiert sind, weil die Geschichte und ich finde halt die Geschichte von Voging ist nicht trennbar oder die Geschichte von Ballroom ist nicht trennbar vom Voging Tanzstil, weil in der Voging Bewegung steckt halt eine Lebensrealität und auch eine Leidensgeschichte oft, auch Trauma, ne, weil es kommt von unterdrückenden Strukturen, von Diskriminierung, von Marginalisierung und von diesem ich möchte mir meinen Körper und meine Macht über meinen Körper zurückholen und und wenn man mit diesem Narrativ nicht unbedingt was anfangen kann, könnt, kann es sein, dass Vogue bei einem aussieht wie leere Bewegungen und nicht wie ein ausdrucksvoller Tanz, weil es zerrt halt, du musst deine Essenz reinbr reinbringen in Vogue. Und das habe ich halt auch gemerkt in Kursen. Ich kann Technik vermitteln, aber ich kann euch nicht vermitteln, wie man Persönlichkeit hat oder wie man seine persönliche Geschichte auf die Bühne bringt. Ne? Und das macht aber extrem viel aus im Ballroom und Voguing. Fast noch mehr als die tänzerische Technik. so ne? das, Die eigene Energie, die man damit reinbringt. Und deswegen glaube ich, dass man Voguing nur bedingt in Tanzschulen lernen kann. Und ähm, und auch, dass jede Person sich einfach auch fragen sollte. Ich, meine, ich finde, also Ballroom ist ein inklusiver Ort. Ich sage nicht, dass nur bestimmte Körper Ballroom und Voguing praktizieren sollten, aber weil jede Person ausnahmslos sollte sich auf jeden Fall fragen, ab irgendeinem Punkt, okay, was möchte ich mit diesem Tanzstil, warum ist es genau dieser Tanzstil, geht es überhaupt wirklich mit mir in Resonanz oder mache ich das gerade nur, weil es ein Trend ist, weil es ist ein Trend seit, ich würde sagen, ein, zwei Jahren ist es halt durch die Kommerzialisierung, durch ähm, Shows durch äh, TV Serien wie Post, durch Shows wie Legendary oder My House ist es einfach oder auch Kampagnen von Mac und Nike ist es einfach sichtbar geworden und was gut ist auf der einen Seite, weil jetzt finden noch mehr Leute Zugang, die diesen Space brauchen und die diesen Tanzteil brauchen und gleichzeitig gibt es aber sehr viele Menschen, die einfach nur an einem trendigen neuen Sporttool interessiert sind und nicht wirklich an der Kultur. Also, ich kann nicht bewerten, was jetzt ne, ob das jetzt pauschal schlecht oder gut ist das irgendwie zu unterrichten, aber es hat seine kritischen Aspekte, würde ich sagen. Bei Vogueing ist aber auch noch der kritische Aspekt, dass es auch gerade aktuell immer noch sehr ähm, sehr politisch aufgeladen ist. Ne? Also wir haben das letztes Jahr gesehen durch das erneute Aufkommen des Black Lives Matter Movements oder auch Trans Lives Matter. So, ne? Weil halt immer noch insbesondere schwarze Menschen, insbesondere schwarze, queere Menschen einfach nicht frei leben in unserer Gesellschaft, geschweige denn in der US-amerikanischen Gesellschaft. Und deswegen dieser Tanz ist halt auch ein Widerstand. Ne? Es ist natürlich Sport, es ist Kunst und Kultur, aber es ist auch ein, ein Zeichen des Widerstands und das Zeichen der Rückaneignung, des Empowerments und das kann man halt nicht voneinander trennen und das finde ich auch schwierig, wenn Leute an dem Tanzstil, weil er halt fancy ist und Spaß macht und einem ein gutes Körpergefühl gibt, interessiert sind, aber nicht an der Geschichte, geschweige denn nicht an den Menschen, die diesen Tanzstil etabliert haben und auch nicht an dem Movement, was dahinter steht ne? und keine, also ich finde halt das Mindeste, was man tun sollte, wenn man sich in diesen Raum begibt es solidarisch sein und eine ein ally sein für die community selbst wenn man als in seinem eigenen körper nicht dieselbe diskriminierung erfährt und ähm ja, und deswegen würde ich halt sagen, Voging hat ganz viele Aspekte. Also zum Beispiel der Wettkampfaspekt ist was, was ganz klar sportlich orientiert ist. Ne? Dass man halt, also abgesehen davon, dass man viel Power und Ausdauer und Cardio braucht, um Voging zu tanzen. Man braucht Stretch, man braucht Balance. Man braucht einfach ganz viel, was man in allen anderen Sportarten auch braucht. Aber man braucht auch eine Battle-Mentalität. Also das Gefühl, dass man gewinnen möchte, dass man sich gegen jemanden durchsetzen möchte. Also eine Wettkampfmentalität auf jeden Fall. Und das ist ja auch... Ähm, Typisch für eigentlich alle Sportarten.
7: Ja, absolut. Damit hast du einige wichtige Argumente voll auf den Punkt gebracht, liebe Zoe. Deshalb vielen Dank, dass du uns die Geschichte von Voging und Wallroom näher gebracht hast und dass du mit uns deine Erlebnisse
3: geteilt hast. Danke an Zoe, dass sie uns einen Einblick gegeben hat. Im Podcast ist es. Echt schwer zu beschreiben, deswegen schaut euch auf jeden Fall Videos an, wenn ihr bisher noch nicht mit Voging in Berührung gekommen seid und wenn ihr diese besondere Energie und Kraft besser kennenlernen wollt, die dahinter steckt.
2: Jetzt sind wir schon am Ende unserer Folge angelangt und hoffen, dass wir vielleicht eine andere Perspektive auf Sport geben konnten. Weg von diesen typischen Bildern und Vorstellungen. Natürlich bietet Sport integrative Chancen und die Möglichkeit, sich auszutauschen, gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten und erleichtert es MigrantInnen vielleicht auch manchmal, Kontakte zu knüpfen. Aber auch im Sport gibt es Machtgefälle, Rassismus und andere Diskriminierungsformen. Und es gibt die Möglichkeit für marginalisierte Menschen, eine eigene Community aufzubauen, sich selbst auszudrücken und sich selbst und andere zu empowern. Wir hoffen, dass wir euch durch diese Folge dazu anregen konnten, über diese Vielschichtigkeit von Sport nachzudenken.
3: In unserem neuen Printmagazin dreht sich alles auch genau um dieses Thema. Auf unserer Internetseite findet ihr alle Infos, wie ihr euch das Magazin bestellen könnt. Wenn euch diese Folge und unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über Feedback und wenn ihr uns abonniert. Schreibt uns gern an podcast.cohero-magazin.de oder über unseren neuen Instagram-Kanal den wir euch in der Folgenbeschreibung natürlich verlinken.
2: Dies ist die letzte Folge für dieses Jahr und wir bedanken uns ganz doll für eure Unterstützung. Und auch ein herzliches Dankeschön an unser Multivitamin-Team, die großartige ehrenamtliche Arbeit leisten. Wir freuen uns total über Spenden, damit wir diese Arbeit im nächsten Jahr weiterführen können. Falls ihr die Zeit bis zur nächsten Folge überbrücken wollt, hört euch gerne unseren Podcast Zweisam – Patenschaften im Gespräch an, den wir in Kooperation mit dem Projekt Landungsbrücken Patenschaften in Hamburg stärken produziert haben. In jeder Folge spreche ich mit einem Tandem über ihre gemeinsame Geschichte. Ich freue mich total, wenn ihr reinhört.
3: An letzter Stelle nochmal vielen Dank an all unsere InterviewpartnerInnen für die spannenden Einblicke in ihre Arbeit. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao Sarah.
2: Ciao Jonas. Multivitamin, der Podcast rund um
3: Flucht, Migration und Zusammenhalt.